0: Podcast 99. No, noven, uh, 99 A 14 años de su primera transmisión el y Los pasillos Después de muchos invitados Festivales, proyecciones, viajes y entrevistas
1: Interior.
2: Cuarto de proyección.
0: El cine I crece y se convierte en un largometraje. Día 1. Aeropuerto Internacional del Prat. El cine I. 120 minutos para hablar de lo que más nos gusta en el mundo. Eso que se mueve y se registra
1: a 24 cuadros por segundo. Nos podemos ver en muchos lados, pero seguro seguro nos vemos en el cine.
0: El cine I, imágenes e historias para escuchar.
1: 11 de la mañana con 8 minutos, transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y Yo Soy el More. Hoy es viernes 24 de junio del 2022 y estoy muy contento de compartir micrófonos, como es costumbre, con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Cómo estás, Rick?
2: Todo bien More, todo muy muy bien, este, saliendo de una enfermedad por aquí, eh, transmitiendo desde Puebla, para variar, Y este, pero, pero ya todo bien, todo con calma y feliz de que sea un viernes más, eh, hablando de puro cine.
1: Me alegra muchísimo saberte eh, mejor y que te vas restableciendo. Hay que seguir cuidándonos mucho, eh, saludos a todas y todos los que nos están escuchando eh, y saludos hasta el Estado de México a mi queridísimo Andrés Durán Moreno. ¿Cómo estás Andrés?
3: Muy bien Moreno, ya viernes más, una semana que se pasó rapidísimo, como el agua ahora sí, que me trajo ahora porque las lluvias por acá estuvieron con todo empezando el 21 de junio. ...y pues nada, muy feliz de que hoy vamos a hablar mucho de, del toro... ...y de muchas cosas impares que están ahí en la nota.
1: Sí, desde luego, arrancamos como es costumbre, eh, Andrés, Ricardo... ...con el obituario y pues, siendo la Ibero... ...una universidad confiada a la Compañía de Jesús... ...no podemos más que empezar eh, con un recuerdo cariñoso, agradecido... ...y lleno de admiración por su trabajo para los padres jesuitas eh, Javier Campos y Joaquín Mora, para el guía de turistas eh, Pedro Palma, que por eh, terribles eh, acontecimientos este, que suceden en nuestro país todos los días, tristemente, eh, hoy ya no están con nosotros este, más que... Eh, empezar a argumentar y explicar eh, una serie de eh, situaciones que cuando todos creemos en el trabajo y todos creemos en la paz y en eh, la reconciliación, no vienen al caso, eh, pues vale mucho la pena eh, revisar los posicionamientos de la propia Compañía de Jesús, un editorial muy interesante que publicó el rector de la Ibero en Reforma esta semana, y decir que pues nos harán falta Javier Campos, eh, Joaquín Mora y Pedro Palma, y que... Pues es complicado empezar el obituario con noticias de este tipo, si brincamos al mundo del cine, mi queridísimo Rick, eh, se nos adelantó también esta semana, a finales de la pasada, pero ya después del, del programa del de, viernes anterior, Jean-Louis Trintiñán, Rick.
2: Sí es, More, justamente, fue un poquito después de que haya terminado el, el programa, o durante, creo, el programa justo de la semana pasada que se confirmó el fallecimiento del legendario actor francés eh, Jean-Louis Trintignant, eh, eh, el, el actor tenía 91 años justamente y es principalmente conocido por su trabajo pues como ya mencionamos en el cine francés pero un cine francés que definitivamente era reconocido alrededor del mundo, películas como Un Hombre y Una Mujer eh, El Gran Silencio eh, Z de Costa Gabras yo también lo recuerdo mucho por un papel que tuvo en una película de Eric Rohmer que se llama eh, My Night at Mauds eh, Mi Noche en, en la Casa de Maud básicamente y este y bueno, pues su último gran digamos papel de enorme magnitud fue, fue Amor en la película de, este, de Michael Haneke, que estuve revisando justamente cuándo salieron, cuando salió esta película. La película salió en 2012. Pero antes de eso no había colaborado en, en ninguna película desde 2003, es decir, pasó nueve años sin sacar una película hasta que encontró un guión como el de Amor y Michael Haneke le ofreció el guión de Amor a él y a Manuel Riva y pues sí, dejó una insignia impresionante, en, no diría el cine francés, yo diría pues el cine mundial también, eh, porque no solo fue en Francia, justo sus trabajos, también colaboró con eh, Bernardo Bertolucci en eh, El Conformista, y pues creo que definitivamente es una de esas imágenes y uno de esos actores que va ser como muy muy difícil de, de olvidar en el panorama Moret.
1: Sí, como bien dices estaba semi retirado, eh, estuvo muchos años sin hacer eh, películas y al final después de amor eh, colaboró también en Happy End de, Así es. de de este de Haneke, donde además también ahí hay un, un final eh, que para algunos podría parecer eh, un tanto premonitorio de lo que terminó sucediendo con la vida del gran Jean-Louis Trintignant, este y que va a terminar sucediendo con la vida de todos nosotros, ¿no? Este una de las pocas cosas seguras que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. Andrés, ¿querías agregar algo?
3: Sí, mencionar que desde que vi el rostro me pareció bien bien, bien conocido y es justamente que menciona Marín, ¿no? El de el de amor. Pero luego me puse a, bueno, en vez de que hace con Christoph Kieslowski y además pues también mencionar que pues él mismo se consideraba un hombre muy tímido y que con todo y eso tuvo papel para ciento, 120 películas, ¿no, Morey? Pues nada más eso.
1: Sí, desde luego es el, el juez eh, retirado de de Rojo, de Kieslowski, un, un personaje de muchos personajes entrañables que interpretó el buen eh, Jean-Louis Trintignant. Este, por ahí, mi queridísimo Rick, este tenemos más eh, protagonistas del obituario que además ya no alcanzaron a entrar en la escaleta que teníamos preparada desde el día de ayer porque eh, la noticia de sus fallecimientos fue todavía más reciente, Rick.
2: Así es, More, justamente se trata de un actor eh, de enorme simpatía, un actor cubano, por ejemplo, de enorme simpatía que se llama Alexi Díaz de Villegas, eh, cuyo fallecimiento fue confirmado esta mañana. Eh, Alexi tiene una amplia carrera en el sector cultural de La Habana y en el sector cultural cubano en general. Eh, no obstante, creo que nosotros lo podríamos conocer principalmente por su papel en una... Pues, una irrisoria película eh, cubana de zombies que se llama Juan of the Dead, eh, Juan de los Muertos More.
1: Chulada de película, este eh, reflexión sobre la conciencia social y sobre lo que hacemos todos los días los ciudadanos vivamos donde vivamos eh, cuando nos comportamos como zombies de muchas maneras diferentes este, la verdad es que es una una película bien interesante que, que es. hoy que se nos adelantó Alexi creo que merece mucho la pena de ser revisitada, por ahí también nos compartías tú Andrés, eh, algo sobre la partida de Tyler Sanders
3: Sí more, Tyler Sanders, eh, un joven de 18 años que es más bien recordado por sus papeles en, bueno, por su papel en The Walking Dead pues a, apareció, ¿no? En, sin vida en una habitación cerca de, de, de su casa, o por, uno, ahí en, en, por ahí de Texas. Y pues la verdad es que hay pocas noticias, ¿no? Simplemente se ha notificado de su fallecimiento, pero las causas, las razones o todo lo que está antes y después, pues queda todavía por resolverse, ¿no? Y pues esperando a que se resuelva porque pues alguien tan joven... Eh, Siempre va a generar muchas preguntas, ¿no? Entonces, pues esperemos a futuro que sale, esperemos no sea algo demasiado trágico, aunque de por sí su partida, pues ya lo ves, muere. Se le recuerda como un. un dice ahí en la nota que se recuerda como un joven vivaz y alguien muy noble.
1: Correcto. Finalmente, Rick. Hay un caso también eh, que está vinculado con un accidente en un rodaje en Baja California, eh, donde también eh, fallecieron dos eh, miembros de la comunidad cinematográfica mexicana.
2: Así es, More. Eh, fue un accidente que estuvo sacudiendo un poco la, la, pues la industria de la... El panorama audiovisual de, las de, de México se trata del fallecimiento de Francisco González Aguilar y Raimundo Garduño Cruz, quienes fallecieron trabajando en el rodaje de una serie de Netflix titulada El Elegido, The Chosen One, que está adaptada de unos cómics de Mark Millar y Peter Gross. Mark Millar es la persona detrás del cómic de ICAS. Ok. Eh, y sí, justamente eh, su fallecimiento sucedió en Baja California Sur, este, en, Durán, en uno de los transportes. Y me refiero a cu cuando dije que esta cuestión sacudió un poco la pues eh, la industria de la producción audiovisual en México. Es que pues si uno si uno conoce a alguien que trabaje en esta industria, o a gente, o a varias personas que trabajan en esta industria, todos estuvieron compartiendo notas al respecto y compartiendo mucho comentario al respecto. Y es que se, se emitió mucho, mucho, eh, muchas opiniones debido a, eh, pues, se pusieron en duda como varias de las cuestiones de seguridad que puede haber en un rodaje, alrededor de un rodaje grabado en México obviamente recordar que pues no, México no es un lugar en el que en, donde, en, el, en el único lugar pues, donde ocurren accidentes durante rodajes, creo que el más reciente eh, accidente con, eh, con Alec Baldwin es más que prueba de claro. eso, definitivamente no obstante eh, aquí en México definitivamente las cosas funcionan diferente a un lugar como en Estados Unidos que está como extremadamente regulado por sindicatos y organizaciones aquí es muy diferente por ejemplo aquí los trabajadores de la industria de la anda por ejemplo se supone que tienen representación ante varias películas no obstante esto no siempre ocurre, la ANDA no siempre tiene representación en todos los rodajes y ante todos los actores, no siempre funciona de la misma forma y se pueden subvertir varias reglas de ese modo también, entonces, eh, en este caso, por ejemplo, eh, los actores no estaban, lo, los actores, el talento no estaba eh, afiliado, digamos, no fue a través de la ANDA que se realizó este este rodaje, More. No quiero decir que, con esto, nomás me gustaría aclarar que no quiero decir que eso haya sido el vínculo o la causa digamos del accidente Esto no, no, no estoy queriendo decir eso solo quiero decir por ejemplo una de las diferencias que tenemos con un panorama como el de Estados Unidos a un accidente pues definitivamente tan trágico como este hombre.
1: desde luego eh, descansen, descansen en paz también y bueno eh, es hora de irnos con algo de música para darle la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy, que vamos a oír Rick pues eh,
2: recordando un poco a Jean-Louis Trintignant, yo quería que escucháramos algo del soundtrack de una película que me gusta muchísimo, que es Un Hombre y Una Mujer. Saludos a mi mamá, que me lo cuando estaba más chavo esta peli y me fascinó. La, peli, la canción se llama Samba Saraba y es de Pierre Barou.
1: ¿Qué es esta maravilla que escuchamos, Rick?
2: Eh, escuchamos Samba Sarada de, de Pierre Barou, parte de la banda sonora de Un Hombre y Una Mujer, este clásico sesentero de Claude Lelouch, eh, recordando pues la vida de Jean-Louis Trintignant, eh, actor que falleció eh, pues justamente la semana pasada. El 17 de junio,
1: More. Sí, Un Hombre y Una Mujer, una película que no nada más le fascina a tu mamá, Rick. Me encanta sí. a mí también. De esas pocas películas que es Palma de Oro en Canes, eh, Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera y... este pues Una construcción de un personaje que todos queríamos ser, el personaje de Jean-Louis Trintignant. Este, todos nos enamoramos de Anu Caimé en esa película. A todos se nos rompió el corazón. No se las spoileré es una película este, de hace muchas décadas ya, pero véanla, búsquenla. Sí. Eh, y. Todo esto lo comento antes de darle la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y del El Cine y a una amiga que ha estado ya muchos, eh, eh, en muchas ocasiones platicando con nosotros y que hoy regresa es que con 99. más este, eh, cosas interesantes de las cuales eh, charlar. Bienvenida al El Cine y, eh, queridísima Fredel Saed Raful directora del Festival Internacional de Cine Judío en México. ¿Cómo estás, Fredel?
0: Hola, Elmore. Estoy muy bien. ¿Ahí me escuchan bien?
1: Te escuchamos perfecto.
0: Genial, genial. Todo muy bien. Qué alegría verles.
1: Es un gusto eh, platicar contigo. Este, Normalmente hablamos eh, más cerca de que empiece... El festival, ¿no? Este, que ya se está preparando la edición del de 2023, ¿no? Este, eh, de un, un proyecto que nos gusta mucho y con el cual hemos dialogado de muy diversas maneras. Este, pero hoy, venturosamente, Fredel, estás aquí para platicarnos, no necesariamente de lo que va a pasar a principios del próximo año, con lo que es tradicional, que es ir a ver este eh, un grupo de películas que vienen de muchos países del mundo, sino ahora tienen una convocatoria abierta de un concurso de cortometraje que ya se va volviendo una sana tradición también del Festival de Cine Judío en México, Fredel. Así
0: es, así es, desde el 2020. Justo arrancó la pandemia, bueno, ya teníamos nuestro concurso de cortos, pero en 2020 fue de, ok, ¿qué hacemos? Concurso de cortos, pandemia, va, desde casa. Y entonces se ha, bueno, la verdad es que han llegado en estos dos años trabajos muy, muy interesantes, el jurado que se ha sumado ha sido bien interesante y este año, pues, por supuesto, no es la excepción. Eh, y sí, justo este año andamos en la búsqueda de, de historias eh, que visibilicen causas sociales importantes. Háblese de equidad de género, personas con discapacidad, personas privadas de su libertad, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, calentamiento global, ¿no? Como todo lo que puede implicar una causa importante de atender. Este. Entonces, estamos contentos porque la verdad es que la respuesta del público ha sido bien, bien interesante. Eh, sobre todo porque estamos, creo, en, en este momento, la humanidad de de querer ser mejores, ¿no? Y de desaprender y reaprender cosas para, pues, para ser mejores seres humanos. Entonces, ha estado, la verdad, bien padre. Han llegado trabajos muy interesantes, pero queremos seguir recibiendo cosas. Y lo más interesante de esta edición del, del concurso de cortometrajes es que no importa de qué año sea su cortometraje. Entonces, ex estudiantes del More, eh, bandita que tenga ganas de revivir algún, algún cortometraje que tuvieron por ahí, en algún concurso, lo que sea, lo pueden mandar porque es importante hablar de las causas que se pelearon en el pasado. Eh, la memoria siempre para la cultura judía ha sido bien importante y, y, y es muy interesante ver hacia atrás también y decir, ah, peleábamos esto y llevamos un camino bien avanzado, ¿no? Como que también es una papacho para el alma. Entonces. Eh, pues está bien padre, está bien padre el jurado, bueno ya me arranco para hablar del jurado sí sí, sí. sí. Nuestro... <risa> dale, dale, la verdad es que el jurado es una mezcla bastante interesante entre el mundo de las causas sociales y el mundo del cine entre, entre las personas que tenemos dentro del jurado está Saskia Niño de Rivera que si alguien conoce la fundación Reinserta ella es una de las fundadoras de Reinserta ella también es una activista, ayer estuvo en Polanco pintando una... Una calle por el mes del Pride, eh, porque este fin de semana es, es la marcha, entonces ella es súper... O sea, bueno, desde el segundo uno dijo que sí y es completamente pertinente que sea parte de este concurso. También, por supuesto, nuestro gran amigo eh, Isaac van que todos queremos mucho en el cine judío y en el cine nacional, no me dejarán mentir. No, bueno, eh, antigua
1: víctima de mis clases acá en La Ibero también. No me, puedo hacer, hablar
0: de cosas feas. no
1: me puedo hacer <risa> responsable de lo que filma Isaac, pero me da mucho orgullo decir que pasó por 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 el área de cine de acá de La Ibero y es desde luego un gran amigo.
0: Sí, exacto. Para todos, todos lo queremos mucho. Eh, también es parte del jurado una, una fotógrafa y filmmaker de nombre Coco Duciel. Es una chica venezolana. Ella en realidad es fotógrafa... Eh, no de profesión, pero por amor, y lo hace increíble. Ella es venezolana, eh, es ingeniera automotriz en, la, en, en su profesión, pero no se dedica para nada a eso. Y entre las cosas, bueno, más interesantes, ahora está haciendo un montón de videos musicales, pero entre las cosas más interesantes que ha hecho eh, fue la campaña de Dior, en donde Yalitza aparicio fue la imagen. Entonces, también es una, una persona muy importante en la industria de la fotografía. Eh, el queridísimo y talentosísimo Hugo Catalán, actor, que si tuvieron chance de ver El Juego de las Llaves, él era quien le daba vida a Leo, eh, divertidísimo personaje, la verdad es que a mí me dio mucho, muchas horas de risas. Y por último tenemos a Estrella Araiza, la dejo al final porque tenemos un live con ella el miércoles justamente. Hemos tenido una serie de lives para platicar con ellos y bueno, Estrella Araiza es directora del Festival de Cine de Guadalajara y de la Cineteca de Guadalajara entonces también estamos como en esta búsqueda de, de hacer equipo con otros festivales de cine en México, entonces nuestro jurado está 10 de 10
1: Sí, un un jurado y un festival que además ha tenido un vínculo eh, de muchos años no y una relación muy cercana con con la Ibero, con el departamento de comunicación, con el área de cine de acá, con, con la estación de radio y con el cine y, ¿no? Yo hace muchos, muchos años en una galaxia muy lejana fui jurado del, del, del concurso de, de corto, ¿no? Antes de, de ir este eh, acercándome cada vez más y más al, al festival y, y de colaborar con el mismo, cosa que me da muchísimo orgullo este compartir este, y, y platicar constantemente, pero han ganado eh, alumnas de la Ibero el concurso de corto, saludos a Sara Char, a Joan Fuentes Disney, ¿no?, este, antigua colaboradora del programa, han estado egresadas y egresados brillantes como jurados, este, eh, Mariana Arriaga, Guillermo Arriaga, ¿no?, por decir solamente algunos nombres, y hay una relación, Fredel, constante, muy interesante del festival, con universidades, con centros culturales, con cinetecas, con centros comunitarios, porque el festival es mucho más que las semanas de febrero ¿no? o de enero, dependiendo la fecha en la que cae, sino que tiene una, una gira universitaria y una gira de otros espacios donde... donde eh, se va haciendo eh, de alguna manera más patente y se va esparciendo la semilla de, de este esfuerzo. ¿Por qué, ¿Por qué las universidades y por qué vincularse con, con estos otros lugares que no son solamente las salas de cine, Freder
0: Pues porque finalmente nosotros, sí, un festival de cine, sí tenemos nuestra semana de festival, pero fugimos también un poquito como como promotores de la cultura judía, ¿no? Estamos como en un camino muy, muy interesante de mostrar lo diversa que es la cultura judía, en donde hay personas buenas, hay personas malas, hay blancos, hay negros, hay ricos, hay pobres, hay heterosexuales, hay homosexuales, ¿no? Y, y siempre se ha creído, bueno, pues hay como una, una idea acerca de el ser judío, ¿no? En todos lados del mundo y, y para nosotros ha sido un camino interesante llegar a, a universidades en donde pues quizá nadie conoce a un judío o nunca han tenido contacto con un judío y quizá tienen esta idea de que es este hombre millonario narizón que carga con un costal con oro en la espalda, ¿no? Eh, y, y creo que ese también es el camino que, que el festival va, va recorriendo. Eh, tenemos justo un tour universitario, vamos a cineclubs, vamos a, a centros culturales, vamos a museos, justo estamos ahora por arrancar el, el cineclub y la muestra universitaria y... Y es un espacio muy bonito porque, porque también le permites al público consumir algo que quizá no han consumido, que quizá no conocen, y generar su propio pensamiento al respecto. Nosotros no buscamos decir, tú tienes que pensar que todo está bien. No, genera tu propio pensamiento al respecto. Nosotros te damos la información, ya es tu responsabilidad asumirla como a ti te corresponde asumirla. Entonces, la verdad es que es un proyecto lindo. A mí, a mí me gusta, me gusta ese proyecto, lo hacemos de manera es gratuita para todas las universidades para los cineclubs así que si tienen ganas de que vayamos a su universidad con una peli pues ahí nos mandan un mail a info@facejota y por ahí nos vamos pues, pues nada creo que se trata también de hacer de hacer comunidad no y que y que el cine esté, esté correcto
1: presente. correcto antes de que nos des las coordenadas digitales donde la gente puede verlo de la convocatoria una pregunta más, Fredel, que me parece muy pertinente. Hoy, antes de la marcha de mañana y antes de, de, de lo que sucede en nuestra sociedad, eh, tiene también el festival como tradición desde hace muchos años también, programar sí o sí cada edición. Una película eh, de cine queer, una película que trata la problemática LG... Eh, LGBTI y más este, ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Digo, por aquello de seguir luchando contra estereotipos y prejuicios Freder.
0: Justo es un tema que dentro de la comunidad sigue siendo eh, pues delicado ¿no? sigue siendo creo que el festival también no es nada más hacia afuera de la comunidad, el festival también busca dentro de la comunidad poner cierta información sobre la mesa y decir, oye Estamos haciendo esto, esta causa es importante. Entonces, creo que tiene que ver exactamente con, con eso, con la necesidad que tenemos para dentro de la comunidad demostrar que existen personas de la comunidad judía que también son de la comunidad LGBTQ ⁇ etcétera, y, y creo que este es un buen momento, justo lo que dices, desde hace 19 años, y el festival tiene 19 años, tenemos por lo menos una película con esta temática bajo la lógica de compartir que existe de cuestionar, de permitirle a la comunidad judía que se cuestione, y también a, la, a las personas que no son de la comunidad judía, que cuestionen, ¿no? Porque muchas veces preguntan, ¿cómo? ¿Hay judíos gays? Claro que hay judíos gays, claro que hay judíos eh, trans, claro que hay judíos no binario, o sea, como, ¿es, ¿es normal? Se está normalizando, y creo que el festival ha hecho una labor importante para dentro, o sea, Este este tema en lo personal creo que es muy para dentro de la comunidad, entonces, eh, pueden darse la vuelta, en Cinepolis Click, ahí tenemos un par de películas, me parece que está El repostero de Berlín, que 10 de 10, Peliculón, y también tenemos por ahí Vaca Roja, dense una vuelta, échenles un ojo, porque también buscamos eso, programar por lo menos una película que tenga que ver con esta temática para concientizar al público de que existe, es y no va a dejar de ser. Entonces nosotros siempre estaremos comprometidos con la causa, definitivamente.
1: Dos peliculones, este, El repostero de Berlín, y Vaca Roja ampliamente recomendadas este Fredel coordenadas digitales, ¿dónde se puede enterar más la gente de la convocatoria para inscribir sus cortos?
0: Bueno, se puede meter a la página del festival, ficj.org, ahí van a encontrar un botón y van a ver ahí la convocatoria también si se meten a nuestro Instagram, FICJM, en nuestra biografía este link, le pican y les va a abrir directo la convocatoria. Y en esa misma convocatoria hay un link para literal llenar un, un Google Forms y nos va a llegar automáticamente su, su cortometraje. La verdad es que lo hacemos también fácil y ligero para que la gente quiera inscribir sus cortometrajes. Entonces, estudiantes, adiéntense. Eh, si tienen algún proyecto que quieren revivir, que tienen ganas de que se que tienen ganas de que nuestro jurado lo vea, digo, no saben si el día de mañana ven su trabajo y dicen, ah, tráemelo porque quiero que dirija conmigo mi siguiente peli, no lo sabemos. Entonces, inscríbanlo, permítanse y también apoyen al festival, porque, porque si no es por nosotros, este contenido nunca va a llegar a las salas de cine. Entonces, vengan al, 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 al concurso de cortometrajes.
1: Fredel... Un millón de gracias por platicar con nosotros, siempre es un gustazo verte y recibirte por acá y seguimos en contacto, ¿no? Este... Así es. Abrazo grande.
0: Cuídense mucho.
1: Y nosotros nos vamos al primer corte del programa el día de hoy y regresamos con más del cine
2: brother, brother,
0: brother, brother, brother. I. Child waits to do your will. El cine y
1: 11 con 39, seguimos en vivo en el cine y transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Está en los controles el gran David Obando, a quien le agradecemos que. Consiga que sonemos eh, y que sonemos más o menos bien. Y mis queridísimos Andrés y Ricardo, eh, algunas noticias. Eh, ya no me acuerdo exactamente de cuáles hablamos. Este. La semana pasada en esta gustadísima sección de lo que hizo Guillermo el Toro esta semana, ¿no? Este, pero bueno. Creo que dijimos que presentó en, en Annecy eh, parte de, de Pinocho, ¿no? Un avance de esta eh, producción increíble que está siendo eh, financiado por Netflix, ¿no? Y que pinta muy bien, este, pero no dijimos, mi queridísimo Andrés, eh, una noticia que él mismo dio a conocer y de la que se enteró allá en el Festival de Cine de Animación más importante del mundo, y es que el próximo año en Anesí, Andrés, México va a ser el país invitado.
3: Así es, bueno, 2023 va a ser el año para que pues México o sea ahora sí que invitado de honor, de lo honor que es el festival en general, porque según yo, y ustedes tendrán ahí información para corregirme, me parece que es el festival más importante de animación en Francia. Así es, y en no, el mundo, quizá... mi
1: queridísimo Andrés, en el mundo Mira, sin ya duda.
3: Ya ves, sí me corrigieron. <risa> Qué bueno saber que también es el mundo, porque entonces el, el, el honor es doble, ¿no? Y seguramente, si sí, ahora sí, como quien dice por acá, si Dios da licencia, el querido del toro ya tendrá listo para ese entonces la, la película de Pinocho y va a ser pues seguramente el estreno, esto va a abrir y esto va a ser sobre todo una oportunidad gigantesca y un lente bien oportuno para que se asome o se tome en cuenta la animación aquí en México, porque sí. pues ya estuvimos con Carrera alguna vez hablando de, de Ana y Bruno ya este ahorita hay eh, pues mexicanos, igual no hay mucha noticia, pero conozco un amigo que se llama Cristian eh, que le ha ido bastante bien este es animación otro amigo que se llama Miguel Ángel Torres que seguramente a veces me, nos escucha en el programa que si está por ahí me daría mucho gusto saludar, que tiene un esfuerzo increíble diario, los veo trabajar en eso compartir sobre festivales sobre su trabajo, sobre cómo les está yendo y que esto vaya a pasar en 2023 es, es una cosa increíble del, este, del toro solamente trae cosas buenas al mundo, ojalá Viva para siempre como Chabelo.
1: Sí, este la semana la semana pasada sin ir más lejos platicábamos con Jorge Londer Villalobos y Memo Rendón sobre el estreno mundial de Home y Somewhere Else en Annecy. Eh, Rick, ya habíamos platicado este documental animado, este, Dios. pero están pasando muchas cosas en la animación en México, este en Guadalajara, el taller, el chucho, ¿no? Y todo lo que está sucediendo por allá con directoras y directores de animación mexicanos y tapatíos y este se sigue empujando de desde muchos lugares este, este eh, gusto por contar eh, historias en, en esta técnica, Rick. Por ejemplo, por ahí también está la buena noticia que dio del toro de la reactivación de una famosa beca, ¿no?
2: Sí, así es justamente, More. Se trata de la beca Jenkins del Toro, que fue una beca que en sus inicios, hace no recuerdo cuántos años, pero no tiene más de 10 años, más de 6 años, que se anunció justamente que Guillermo del Toro iba a lanzar una beca o apoyar la creación de una beca que financiara las la eh, continua educación de posibles cineastas, animadores etcétera, de aquí de México eh, pues justamente ya se va a reactivar esta, esta oportunidad este, educativa, eh, la Albeca Jenkins del Toro, lo cual es una oportunidad genial justamente para que artistas que, en México que digamos necesitan un apoyo o necesitan un, 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 un otro gran empujón digamos para continuar su formación eh, como cineastas pues lo obtengan, More, justamente Guillermo del Toro es estos esos grandes como como apoyos, gente, gente que se dedica completamente... Pues obviamente se dedica al cine, pero se dedica a apoyar también a personas que lo necesitan. Eh, me parece más que pertinente esta, esta cuestión. Lo cual se conecta justamente con lo que dijo Andrés, ¿no? Que, que sea el año de, de México en, en ANESI, justamente. Creo que la animación en México definitivamente necesita más, este, eh, más difusión, necesita más atención, creo, a nivel ya ya no, ya no digamos mundial a nivel nacional incluso y creo que esta es una gran justo una gran oportunidad y un gran foco para ellos
1: sí desde luego este noticias que tienen que ver con, con Guillermo el Toro y que nos hace a todos desear lo que mencionaba Andrés hace un momento ojalá que tengamos del Toro por muchos años y que siga empujando siempre desde donde está este nos platicaban este el Onder y y Memo Rendón la semana pasada cómo si bien no pudo estar en la proyección de su largometraje, sí llegó a apoyar, ¿no? de alguna manera. Por ahí algunas notas de, de algunos medios. Eh, se atreven a utilizar también el término apadrinar, ¿no? Este. el lanzamiento mundial de. de este espléndido documental animado, ¿no? Y hace eso constantemente con, con los proyectos de. de los mexicanos que eh, como él, este, están haciendo camino todos los días, produciendo cosas y llevándolas a otros festivales en el mundo. Eh, con esto me ligo a una nota, Rick, que me parece muy interesante, que tiene que ver con el palmarés del de Festival de Cine de Guadalajara, que terminó la semana pasada, que arrasó la querida y brillante cineasta veracruzana Claudia Saint-Luceric.
2: Así es, More, justamente como tú lo mencionas eh, ya se, se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine de Guadalajara se llevó a cabo su palmarés y la gran ganadora, como tú lo mencionabas es definitivamente la realizadora Claudia saint eh, con su película El Reino de Dios la cual ganó eh, una cantidad enorme de premios, ganó el premio Mezcal Joven, el premio a Mejor Actor por el actor Diego al actor Diego Mandolara, eh, el premio a Mejor Dirección y a la, a la Mejor Fotografía, perdón y a la mejor película también. Es como. es una gran pues <risa> una gran como charola de premios la que se llevó esta esta, esta cinta. Me da muchísimo gusto. Definitivamente Claudia San Luce eh, es una eh, extraordinaria realizadora con un gran, gran nivel de, de empatía. Lo pudimos ver en su debut, Los insólitos Peces gato. Y también en su siguiente película, eh, La caja vacía, justamente entonces a mí me emociona muchísimo ver eh, cómo está esta película El Reino de Dios si no me equivoco la película se estrenó en el Festival de Cine de Berlín eh, tuvo, o, tu, tuvo una proyección creo que en el Festival de Cine de Berlín o en Cannes en alguno de esos en Berlín fue Rick, en justamente. Berlín en Berlín, sí, disculpa eh, sí, entonces eh, creo que ya habla de justamente de la recepción que está teniendo, no cualquiera obviamente se va a un festival como estos y pues me da mucha felicidad por esta gran realizadora a quien le espero con muchas ansias esta próxima película. Sí,
1: muchas ganas, muchas ganas de ver lo nuevo de, de Claudia saint Sainglusé a quien hemos tenido el gusto de conocer y de, de ver en muchos festivales en el en el desarrollo de, de, de su carrera cinematográfica. este Y pues, eh, enhorabuena por, por todos estos premios. Sí, Andrés.
3: Nada más que quería mencionar que en bueno, caso el, el premio de fotografía se lo lleva a Carlos Correa, que es también el fotógrafo de Nudo Mistecos En 2021 hizo esa película y ahorita hizo esta con claves en Luce, Entonces, enhorabuena para el compañero fotógrafo que ahí ya
2: lleva dos trabajos muy, muy bien hechos.
1: Correcto, muy bien. Vámonos con algo de música, ¿no, Rick?
2: Vámonos con algo de música, More. Lo siguiente tiene que ver con uno de los estrenos que vamos a hablar más adelante. Eh, vamos a estar dando las recomendaciones de las películas que... Ubi tiene alrededor del orgullo el mes de junio, justamente. Y esto que sigue es soundtrack de una película que se llama Lawrence Anyways, de Javier Dolan. La canción es de un grupo, un supergrupo de la música electrónica llamado Moderat, y esto se llama A New Error.
1: Esta maravilla que escuchamos, Rick.
2: Escuchamos una canción llamada A New Error del supergrupo Moderat, compuesto eh, por Sasha Ring, mejor conocido como Aparat, y Gernot Bonsert y Sebastián Sarsi, mejor conocidos como el dúo Mod Selector, entonces Mod Selector más Aparat son Moderat. Eh, la canción es parte del soundtrack de eh, Lawrence Anyway, película de Javier Dolan, que se encuentra disponible en Movie y especialmente tiene un foco gracias al Mes del Orgullo y a la selección que Movie está haciendo al respecto, morir.
1: Finísima selección, este, a mí me encanta eh, esta pieza musical, aunque no tenía la más peregrina idea de <risa> quiénes eran los genios detrás de ella, sí me acuerdo de eh, la secuencia en Lawrence, anyway, eh, Lawrence Anyways este, y de de cómo claro. está vestida musicalmente la obra de Javier Dolan, que me parece una, una verdadera eh, maravilla. Este, nos seguimos hablando de movie, nos seguimos hablando de, de esta oferta. Adelantarle a todas y todos los que nos escuchan que vamos a estar hablando hoy la última parte del programa precisamente del de cine y el orgullo Rick y vamos a estar revisando una serie de, de cintas, de oferta del retrato que se ha construido alrededor de, de las disidencias y de las este, eh, diferentes maneras de, de, de entender, vivir y afrontar la identidad sexual de, de los que nos rodean las que nos rodean este y bueno eh, la primera noticia antes de hablar de, de este micrositio, de esta selección de esta serie de propuestas que tiene movie es, es nada más adelantar Rick que movie compró la nueva película de David Cronenberg y que la va a estrenar tanto en es. salas de cine como en su plataforma Rick
2: así es justamente eh, la confirmaron hace como una semana y media que que, se, que habían adquirido la, los derechos de distribución de la nueva película de David Cronenberg, lo cual significa que la película va a estar en su plataforma de manera exclusiva. Eh, no obstante, eh, si uno gusta ver la película en pantalla grande, también va a estar disponible en cines selectos de pues, Estados Unidos, de México, de Colombia, de Chile, de Argentina, de lugares donde el movie tenga una presencia justamente. Eh, el, el, las fechas de estreno son las siguientes, el 14 de julio julio, con L, va a hacer este, el estreno en cines mientras que el 29 de julio se va a poder ver la película ya en su plataforma creo que es de los estrenos más digamos, llamativos en el circuito arthouse, en el circuito no comercial llamémoslo de alguna forma por varias razones porque pues, todas las películas de Cronenberg emocionan, pero también es el regreso de Cronenberg a un género al cine de género, al cine de la mutilación corporal Al cine de la modificación corporal Y al cine de la pura sangre De la pura sangre y la violencia corporal Con una especulación grande de ciencia ficción No la he visto, yo no he podido ver la película No obstante me recuerda, nada más de leer la sinopsis Y ver las imágenes que han salido Me recuerda mucho a su película del, creo que 2000, 2001 Que es con Jude Law y Jennifer Jason Leigh Que se llama Existence Que es sobre los videojuegos y, este, y pues sí, yo estoy re emocionado por esta película de David Cronenberg, me da mucha felicidad que sí la vamos a poder ver en el cine y pues esa es la noticia de David Cronenberg.
1: Claro, Cronenberg de vuelta siempre va a ser una buena noticia, dividió opiniones en canes no en, en sus proyecciones en, sí. en la selección oficial. Pero yo no esperaba menos del maestro David, ¿no? este Ya veremos qué sucede. Yo también ardo en deseos de verla. Además de eso, como comentábamos ya, hay eh, esta semana, estos días en movie, además de, de los estrenos que, que tienen de manera habitual, un micrositio, una selección propia, este un paraguas conceptual y temático, llamémoslo como queramos, de películas que dialogan precisamente con, con el orgullo Rick Andrés, entre las cuales está Pride Orgullo, una película que fue hace mucho tiempo, este eh, película de la semana en el programa, está por ahí este una videocrítica en la página de Ibero90.9 este, está Happy Together del maestro eh, Wong carguay está Lawrence Anyways de Javier Dolan que ya habíamos este, mencionado Shiva Baby La Mala Educación, La Vida de Adele, Tomen la Granja Desde Allá, 120 latidos por minuto que es una película que creo que vimos juntos en Morelia alguna vez Rick y que me encanta y mucho Muchas cosas más, Rick.
2: Sí, justamente. Bueno, sobre 120 latidos por minuto, la vimos en Morelia justo con la presencia de Nahuel Pérez eh, Vizcayart, actor de la, de la cinta, cinta de Robin Campillo, que creo que es bien importante ver esta película porque... Justo hace poco, esta... volví a ver Filadelfia, volví a ver esta película Filadelfia de Jonathan Deme, que uh -huh. es una gran película, es una película muy linda, pero es una peli muy atascada en su época y en su política también, de cierta sí forma, es. ¿no? Como que es la película que se necesitaba, digamos, en ese momento, pero en, en esencia es la historia de una persona que supera sus prejuicios, y desafortunadamente cuando uno piensa como en, en política progresista LGBT, piensa en algo como Filadelfia, y no en algo como las acciones que vemos retratadas en 120 latidos por minuto, justamente, que es una película que recupera la lucha del movimiento ACTOP para defender y para incentivar la investigación eh, científica y médica para eh, combatir la epidemia de VIH y SIDA, justamente, que, y, esta, y, son, y estas personas de ACT UP, en Francia, específicamente el, el movimiento de Francia, son... Eh, quienes verdaderamente motivaron a través de una manera muy inteligente de hacer política cómo se observa no solo la enfermedad, cómo se elimina el estigma de la enfermedad, sino cómo se, se, se requiere cuáles son las acciones necesarias para generar política progresista, creo. Y eso es algo bien, bien importante, creo. Por eso, si pueden ver esta película en movie, la recomiendo muchísimo. Este, también vean Filadelfia, porque es una gran película, es una película muy linda, pero vean también 120 latidos por minuto. Una excelente reflexión que creo que es muy importante recordar las acciones de este grupo hoy en día, amor.
1: Desde luego, este Andrés, en otro orden de ideas pero vinculado precisamente con estos temas, habíamos platicado hace semanas y meses de estos ciclos temáticos que ha organizado la Academia Mexicana de Cine y como no podía ser de otra manera, en este caso en concreto, eh, las películas que está ofreciendo la Academia y que está revisitando la Academia son películas que tienen que ver con... Inclusión y con diversidad sexual, ¿no? Este, este ciclo de voces y temas del cine mexicano del cual ya habíamos platicado antes, Andrés.
3: Así es, More, la primera vez que platicamos de esto fue en marzo porque es cuando empezó el ciclo uno de directoras en el cine mexicano que acabó el 3 de abril, luego pasó Juventud y Resistencia, siguió mirada sobre la Conquista, que es del mes pasado, y este, como bien dices, está Inclusión y Diversidad Sexual que es el 23 de junio, junio con N, al 17 de Julio, con L de Lada. Eh, y pues tiene películas como Made in Van Gogh, eh, Quemar las Naves, eh, Carmín Tropical, y una muy buena que de hecho yo es la que recomendaría de este listado, porque es la que es la que he visto con más regularidad que es la de Sueño, otro idioma de Ernesto Contreras y que además este, también fue en un, un tiempo director de la MAG entonces acérquense a, a estas plataformas para que puedan ver estas películas y pues ahorita que se puede tómenlas, no, agarren conciencia, vean estos temas acérquense a eso
1: Correcto, para cerrar eh, todas estas recomendaciones y temas, recordando que vamos a volver sobre el tema en la última parte del programa del día de hoy, Rick, decir uh -huh. que en Cine Tonalá eh, los amigos del Festival de Cine Quorum también ofertan películas que están relacionadas con, con el tema y, este, y que en la... Filmoteca de la UNAM, más concretamente en el cinematógrafo del Chopo, también va a haber eh, cine relacionado con el tema del programa del día de hoy, Rick. Sí, justamente,
2: More, como bien lo como bien lo mencionabas, eh, ambos, bueno, en, en el caso del cine Tonalá se va a hacer la proyección el sábado 25 de junio de la película Rebel Hearts de Pedro Cos, una película justamente sobre un grupo eh, pionero de monjas que se enfrentaron como a... La, eh, a la hegemonía, digamos, de la Iglesia Católica para un eh, sistema mucho más igualitario. Eh, un, un interesantísimo documental eh, de Pedro Cos, como ya lo mencioné, eh, mañana, eh, de, el 25 de junio, en el Cine Tonalá, gracias a, los, a nuestros amigos del Festival Quorum. Eh, por otro lado, en el Cinematógrafo se encuentra también, eh, pues, pues está el Festival Mix, justamente, que es el, um, el Festival de Género y Diversidad Sexual, eh, hay, hay, varias, hay una gran selección en el cinematógrafo del Chopo Ciudades como este, La ciudad de los abismos eh, Lulu, una película de Ronald Chase eh, Películas de Leonie y Krippendorf Así como de Rubén y más Entonces yo sugiero mucho también eh, ver, eh, Darse una vuelta por el cinematógrafo del Chopo eh, O por el cineton tonala En caso de que estén interesados en estos temas de eh, diversidad sexual ¿no?
1: Correcto, en sala se estrena este fin de semana Teléfono Negro, adiós señor Huffman, eh, oficialmente se estrena todo en todas partes al mismo tiempo, que estuvo en preestreno las semanas anteriores y sobre todo se estrena Fauna de Nicolás Pereda y Así tendremos es. una conversación con dos de los protagonistas de esta interesantísima película mexicana. Eh, más adelante en el programa del día de hoy. Dicho todo lo anterior, vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del cine de este viernes 24 de junio del 2022. No se vayan.
0: Fuck do you think you're ¡El Cine-i! Y... Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm